0: Achmed Ala ilaha illallahu, wahdaullah sharikhlau. Muhammadan wa Rasulu. Ama abatu, ama Bismillah, min Rrahman, Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Rrahman, min Rrahim. Malik Ya Aïe aïe aïe
1: Par la grâce d'Allah, nous sommes en train de traverser par le mois béni du Ramadan. Et d'ici deux jours, nous allons entrer dans la dernière décade du Ramadan. Le saint prophète Mohammed a déclaré qu'Allah accorde la protection contre l'enfer durant les dix derniers jours du mois du Ramadan. Ainsi, durant ces jours, nous devons embellir nos actes d'adoration, nous devons réciter le Daroud, nous devons implorer le pardon de Dieu, accomplir l'Esterfar, nous devons nous repentir, nous devons supplier Dieu et nous devons nous acquitter des exigences de nos actes d'adoration et de nos devoirs envers autrui. Il faudra mettre un accent spécial sur ces actions afin que nous puissions mériter le plaisir de Dieu et nous protéger ainsi de l'enfer. Quel était l'exemple du Saint-Prophète Muhammad celui et quelle était sa manière d'agir lors des dix derniers jours du Ramadan Quel était le niveau de ses actes d'adoration nous ne sommes même pas capables de décrire ces actes d'adoration durant ces jours ordinaires. Nous n'avons pas les mots pour décrire les actes d'adoration du Saint-Prophète Muhammad Pesos lui durant les jours ordinaires. Mais quelles étaient leurs conditions courtes du Ramadan Aïcha Talanha déclare à ce propos que le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui faisait des efforts qu'il n'accomplissait pas durant les jours ordinaires. Il est évident que nous ne pouvons même pas imaginer ses efforts durant ces jours. Aïcha Rabdotalanra elle-même n'était pas en mesure de les décrire. Elle n'était pas capable de décrire ses efforts durant ses jours. Mais en dépit de cela, Allah informe le croyant que le saint prophète Mohammed est le modèle parfait qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent, selon leurs aptitudes, tenter d'arriver aux sommités que le Saint-Prophète Mohamed Bissos à lui, a fixé pour eux. C'est là qu'Allah exaucera nos prières, et c'est là que nous allons avancer et que nous allons progresser sur la voie choisie pour les croyants. Le croyant doit tenter d'atteindre ce but. Ainsi, durant ces jours, nous devons mettre un grand accent sur les supplications, sur les prières. Les Ahmadis doivent y porter une attention particulière durant ces jours. Dans certains pays, au Pakistan en particulier, ainsi que dans les pays musulmans en général, il y a des campagnes contre la Jamaat Ahmadiyya et on tente d'allumer le feu de la haine contre les Ahmadis. Nous devons prier pour qu'Allah nous en préserve. Et nous devons prier qu'Allah retourne contre l'ennemi ses méfaits. De même, prions qu'Allah nous préserve de cette épidémie qui sévit ces jours-ci. Nous sommes chanceux qu'Allah a attiré notre attention vers la prière par l'entremise. Du Saint-Prophète Mohammed. Et à notre époque, par l'entremise de son amoureux sincère, Dieu a attiré notre attention vers la prière. Non seulement a-t-il attiré notre attention à ce propos, mais il nous a aussi enseigné comment les faire exaucer. Tout en louant Dieu, il faudra aussi réciter le Daroud. Ou la Sola Al-Nabi invoquer des bénédictions sur le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui quand on prie. Cela est très important pour l'exaucement de nos prières, sinon nos supplications seront suspendues entre le ciel et la terre. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré. Celui qui cesse d'envoyer des salutations et des bénédictions sur moi a perdu la voie du paradis. De même, dans un autre hadith, le saint prophète Mohammed Pézoss lui a déclaré Envoyez des bénédictions sur moi, vos daroud favoriseront votre purification et votre progrès. Ensuite, le Saint-Prophète lui a aussi déclaré « Celui qui récitera le Daroud en ma faveur en toute sincérité, Allah comptera dix Daroud en sa faveur et Allah exaltera son rang par 10 degrés et Allah consignera 10 bonnes œuvres en sa faveur. Ainsi donc, l'on comprend grâce à ces récits l'importance du Daroud. Et nous qui avons accepté le Messie premier nous qui annonçons que le Messie premier nous a fait connaître le statut véritable du saint prophète Mohammed, puis ce soit lui. Et d'ailleurs, sans accepter le Messie premier d'Islam, il nous aurait été impossible de reconnaître le véritable statut du saint Prophète Mohamed Pesos à lui, eh bien, il nous incombe de comprendre l'importance du Daroud et de le réciter souvent, et pas uniquement avec l'intention que Dieu exauce nos prières, mais pour que la pureté fasse partie intégrante de nos vies. Grâce au Darud, nous allons nous rapprocher de Dieu. Grâce au Darud, nous allons pouvoir purifier de manière permanente nos vies. Grâce au Darud, nous allons pouvoir progresser religieusement et spirituellement. Nous ne devons pas nous contenter d'annoncer du bout des lèvres que nous avons accepté L'amoureux parfait du Saint Prophète Muhammad Chacune de nos actions, chacun de nos mouvements doit refléter cette déclaration. Notamment que nous avons accepté le Messie Premier à propos de qui les anges du ciel avaient annoncé. Qu'il est celui qui aime le plus le saint prophète Mohammed sallallahu sallam. Le Messie premier évoque une révélation qu'il avait reçue en ces termes Soi le à la Mohammedin wa Ali Mohammedin, sayyid Wali Adam wa khatam al Nabiyin. C'est-à-dire envoie des salutations sur Mohammed et suhara à la famille de Mohammed, le chef des fils d'Adam et le Khat Moulanbiya. Ceci est une indication que tous ces rangs, toutes ces faveurs et tous ces dons sont conférés par l'entremise du Saint-Prophète Mohammed. Et c'est en raison de l'amour pour le Saint-Prophète Mohammed et sa salut. Saint et Allah. Imaginez l'éminence du statut du chef de la création aux yeux de Dieu. Imaginez l'éminence du statut du chef de la création aux yeux de Dieu. Et imaginez sa proximité avec Dieu. Celui qui l'aime devient le bien-aimé de Dieu. Un monde est asservi à celui qui est son serviteur. C'est-à-dire, celui qui respecte les exigences de la servitude du saint prophète Muhammad lui reçoit un tel statut aux yeux de Dieu, un monde se réunit sous son autorité et lui vaut servitude. Ainsi, aujourd'hui, Hazrat Mizarullah Ahmad de Qadian, le Messie promis et le Mahdi promis, a mérité ce statut en raison de sa servitude au Saint Prophète Mohamed Salui. Il a reçu ce statut en raison de son amour pour le Saint prophète Mohamed Salui, et il a reçu ce statut en raison du fait qu'il était son véritable amoureux. C'est en raison de cet amour qu'Allah a octroyé au Messie Promet l'Islam le statut de prophète Ummati, prophète qui s'est asservi au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui, prophète qui a été suscité pour répandre l'œuvre du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui. Il a été suscité pour la propagation du message de l'Islam. Le Messie promet l'Islam, déclare. À cet égard, je me rappelle ici qu'une nuit, j'avais prié le Daroud tant de fois que mon cœur et mon être en furent de son parfum saturé. La même nuit, je vis un rêve de la lumière sous la forme d'outre d'eau pure, Et on avait apporté cette eau à ma maison. Ce sont des anges qui ont apporté cette eau pure et lumineuse et l'un d'entre eux a déclaré « Voici les bénédictions que tu as envoyées sur Muhammad sallallahu alayhi wa Je me souviens d'une autre histoire merveilleuse, dit le Messie premier Islam. Je reçus une révélation indiquant que les créatures célestes se querellent. C'est-à-dire que la volonté divine de ranimer la religion est en pleine ébullition. Mais l'identité du réformateur choisi ne leur a pas été encore dévoilée. Par conséquent, ils sont en désaccord les uns avec les autres. « C'est alors que je vis en rêve » que les gens cherchaient ici et là un réformateur. Un homme vint se tenir devant moi et me montrant du doigt annonça «» c'est-à-dire « Voici celui qui aime le messager d'Allah » sallallahu alayhi wa Cette parole signifie que la condition primordiale à remplir pour tout prétendant pour cet office et à l'amour du messager d'Allah, soit alayhi wa sallam. Donc, ceci est avéré chez la personne. Nous croyons donc au Messie promis et au Mahdi promis qu'Allah a envoyé pour la renaissance de la religion. Il a été suscité pour accomplir la tâche importante de la renaissance de l'Islam. Il a été envoyé dans le monde entier pour réunir le monde sous la bannière du Saint-Prophète Mohammed, puisque lui, et pour la servir à sa personne. Et il a mérité ce statut uniquement en se perdant dans l'amour pour le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous qui appartenons à la communauté de cet amour sincère du Saint-Prophète Muhammad pesad lui nous qui, à chaque moment et à chaque occasion, nous promettons de préférer la foi sur le monde, n'est-ce pas là à notre devoir, voire à notre grand devoir, de faire avancer la mission de ce réformateur de respecter notre engagement et de supporter ce Messie et ce Mahdi en envoyant des bénédictions sur le Saint-Prophète Mohamed pesad Ne devons-nous pas informer le monde que celui que vous croyez avoir outragé le Saint-Prophète Mohamed pesad et eh bien cette personne est en fait celui qui l'aime le plus C'est lui qui envoie sur le Saint-Prophète Mohammed Bezos, lui, ses bénédictions après en avoir obtenu une bonne compréhension. Après avoir compris le sens véritable du Darud grâce à cet esclave du Saint-Prophète Mohammed Bezos, lui, nous devons nous aussi envoyer ces bénédictions sur lui. Au cours du Ramadan, nous ne nous contentons pas de prier pour nos affaires personnelles. Mais étant emplis de détresse, nous devons tenter de faire la renommée du Saint-Prophète Mohamed Pessah dans le monde. Nous devons tenter de trouver les moyens pour faire flotter le drapeau du Saint-Prophète Mohamed sur lui dans le monde entier. Nous devons tenter d'asservir le monde au Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui, afin que le monde puisse embellir sa vie ici-bas et dans le delà Et nous devons tenter de trouver les moyens pour que les gens soient fiers d'être les esclaves du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Nous devons rendre les gens fiers d'être associés au nom de l'islam. Et leur faire connaître qu'il s'agit de la seule religion garantissant la paix et la sécurité dans le monde, la seule religion ayant la capacité de lier l'homme à Dieu. C'est la seule religion qui revendique aujourd'hui encore qu'en raison de leur amour pour le saint prophète Mohammed, soit celui Allah exauce les prières de ses adeptes et il leur répond. Ainsi donc, une énorme responsabilité a été placée sur les épaules des Ahmadis. Nous devons en informer le monde à présent. Nous devons donc voir avec quelle sincérité et avec quelle profondeur nous remplissons ce devoir pour ensuite être les bénéficiaires des bienfaits et des récompenses de Dieu. Si nous souhaitons vraiment hériter ces récompenses et ces bienfaits jusqu'au jour du jugement, nous devons envoyer des bénédictions et la paix sur le saint prophète Mohammed sur lui, à la fois individuellement et collectivement. Si nous le faisons, nous allons constater comment les ruses de l'ennemi comment ces attaques et ces subterfuges seront détruites par Allah. Nous verrons comment Allah lui-même traitera l'ennemi. Nous verrons que nous et nos descendants, nous allons prospérer spirituellement et nous allons aussi voir les signes de l'acceptation de nos prières individuelles et de nos prières collectives. Cela ne peut jamais être faux, car le messager d'Allah nous a assuré que toute prière accompagnée des louanges et toute prière accompagnée du daroud répondra à tous nos besoins. Mais la condition est que ce Daroud soit accompli avec cœur et sincérité. Il faut qu'il s'accompagne du désir d'élever le statut du Saint-Prophète Mohammed. Cette supplication à l'endroit de la personne de Dieu doit être sincère. Et cela ne sera possible que lorsque nous allons comprendre la profondeur et la sagesse de ce sujet. Permettez-moi de vous dire un peu plus à ce sujet. La prière est accompagnée de détresse quand on sait pourquoi on est en train de prier. En répétant des phrases du bout des lèvres, on ne saisira pas le sens et la profondeur de ses prières et cela n'aura aucun effet sur le cœur non plus. Et si le cœur n'en est pas ému, il n'y aura pas d'enthousiasme et il n'y aura pas de détresse. Ainsi donc, pour que le cœur en soit touché, il faut savoir pourquoi on est en train de prier et pourquoi on est en train de le faire. Des millions de personnes répètent les paroles du Daroud du bout des lèvres, mais ils ignorent son sens et ils ignorent quel est l'avantage de réciter le Daroud pour nos personnes et pour la personne du Saint-Prophète Mohammed. Hazrat Muslim Maud a présenté des explications à ce sujet. J'en présente ici le résumé. Le daroud débute avec Allahumma salli et Allahumma salli est suivi par Allahumma Barik. La sagesse de ceci est que la salah signifie supplication et le sens de Allahumma salli est Ô oh Allah, prie pour le saint prophète Muhammad sallallahu wa Il existe maintenant deux types de suppliants. L'un est celui qui ne possède rien et qui demande à autrui. L'autre est la supplication de celui qui a le choix et il l'accord de son propre chef. Quand nous disons que Dieu prie, cela signifie qu'il dit à ses créatures et aux choses qu'il a créées à l'instar de l'air, de l'eau, de la terre, des montagnes et de tout ce qui existe, de soutenir son serviteur. Ainsi, la signification de Allahumma salli Allah signifie oh ⁇ Ô Allah ⁇ souhaite pour ton prophète toute bonté, tout bienfait, et tout bien se trouvant dans le monde, dans les cieux et sur la terre, et accorde-lui honneur et grandeur. Accroît son honneur et sa grandeur. Il n'existe rien de plus grandiose que le souhait de Dieu. Nous ne pouvons même pas saisir ce que souhaite Dieu. Ainsi donc, nous supplions Allah d'accorder le statut le plus éminent à ses yeux au saint prophète Mohammed lui, ou d'accorder ce qu'il souhaite au Saint-Prophète Mohammed salvi Et Allah signifie, Ô oh Allah, accrois tes bénédictions et tes bienfaits en faveur du Saint-Prophète Mohammed Pissas-Salvi. Accrois ses bénédictions et ses bienfaits afin que les bénédictions du monde entier soient rassemblées en sa personne. D'abord, Allah accordera tout ce qu'il souhaite et nous ne pouvons même pas embrasser ce qu'il souhaite. Ensuite, nous lui demandons de lui octroyer des bénédictions et de l'augmenter. Ce sont là des faits qui dépassent notre imagination. Lorsque toutes ces prières seront réunies en la personne du Saint-Prophète et que nous prierons pour leur maintien, eh bien, nous profiterons également des supplications que le saint prophète Muhammad Pesos, à lui, a faites en faveur de sa umma. Quand le cœur est pris d'une grande détresse, nous allons prier pour la gloire de sa religion et pour sa souveraineté dans le monde entier. Dieu nous fera partager ses prières et Dieu nous fera profiter de ses darouds. Le Daroud est aussi une prière pour la Oma. Nous allons profiter du fruit de la graine que nous allons planter. Car la formule Solé est une semence et Barik en est le fruit. Mais la condition est que toutes ces actions doivent être accomplies avec sincérité et avec de bonnes intentions. Il faudra mettre en pratique les enseignements du Saint-Prophète Muhammad lui et l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers autrui. Nous devons respecter les exigences qui incombent aux véritables membres de la Ummah et non commettre des exactions au nom de Allah et de son prophète, tout en récitant le Daroud et en disant que nous allons recevoir les bénédictions qui en découlent. Il ne faut pas, tout en récitant le Daroud, enfreindre la loi, faire souffrir les gens pour annoncer que nous sommes les amoureux du saint prophète Mohammed Pesos lui et que nous envoyons des bénédictions sur lui et qu'on n'a pas le droit de nous dire quoi que ce soit. On ne doit pas bloquer les routes pour que les patients ne puissent plus atteindre l'hôpital pour dire que nous sommes en train de faire tout cela au nom de l'âge de son prophète et que nous avons raison. Toutes ces actions sont en désobéissance flagrante au commandement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi sallam. Il s'agit d'une désobéissance totale envers le saint prophète, Muhammad pisso, celui. Et pareilles actions ne sont certainement pas autorisées par Allah ni par son prophète, sallallahu alayhi sallam. Les darouds de telles personnes ne servent à rien. Au lieu d'accroître le statut du saint prophète Muhammad, il s'agit plutôt d'une tentative de réduire le statut du saint prophète Muhammad, c'est une tentative de diffamer l'islam. Il ne faut pas oublier que le châtiment de l'oppression commise au nom d'Allah et de son prophète Muhammad est des plus sévères. Ainsi, seuls les Ahmadis sont capables aujourd'hui d'offrir à la vraie compréhension du Daroud au monde. Au cours de ce Ramadan, il est essentiel de mettre l'accent sur le Daroud. De même, il est important d'apporter en soi des changements purs, autant de changements qui sont nécessaires à l'exhaustion de ce Daroud. Si cela est accepté, c'est l'homme lui même qui en profitera. Ses prières seront exaucées et sa condition spirituelle va s'améliorer. Et avec de réels progrès dans l'amour du Saint prophète Muhammad lui l'homme se rapproche d'Allah et le véritable daroud atteint le Saint prophète Muhammad lui et ensuite favorise le progrès de sa ouma. L'on comprend davantage l'importance du daroud par le fait qu'Allah a enjoint aux croyants dans le Saint-Coran d'implorer des bénédictions en faveur du Saint-Prophète Muhammad. Allah déclare Inna Allaha wa malaikatuhu yussalluna 'an Nabi, ya ayuhalladzina amanu, sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Par conséquent, les bénédictions en faveur du saint prophète Muhammad peace be upon sont si importantes qu'Allah et ses anges envoient des bénédictions sur lui. Ici, l'on comprend davantage quel est le sens de la supplication d'Allah. Allah élève les rangs du Saint-Prophète Muhammad, à lui à tout instant. Et Allah accorde les moyens pour maintenir la grandeur et la gloire du Saint-Prophète Muhammad, soit à lui notre époque, Allah a accordé la responsabilité. À la Jamah du Messie, promet les de suivre à la lettre ce commandement d'Allah et d'envoyer des bénédictions sur le saint prophète Muhammad Bissos à lui afin de mériter les bienfaits d'Allah. Par ce faire, l'on profitera également des prières des anges. Lorsque les anges vont envoyer des bénédictions sur le Saint-Prophète Mohammed, leurs bienfaits atteindront sa véritable Ouma et ceux qui croient véritablement en lui. Lorsque ces bienfaits nous parviendront, la reconnaissance exigera que nous fassions davantage la prière du Daroud en faveur du Saint-Prophète Mohammed. Et ce Daroud et cette reconnaissance formera une chaîne sans fin, une chaîne qui ne cessera d'accroître les faveurs d'un véritable croyant. Le Messie premier d'Israël explique en ces termes ce verset. Il déclare « Voyez un temps soit peu la sincérité et la fidélité de notre maître et ami, le Saint-Prophète Mohammed, Pesos à lui. Il a combattu toute campagne pernicieuse ». Il a enduré mille et une souffrances sans broncher. Sa sincérité et sa fidélité lui ont fait mériter la grâce divine. C'est pour cette raison qu'il y a cette affirmation de la part de Dieu. « Inna wa malaikatuhu ala al nabi »« Ya amanu, sallu alayhi wa sallimu Certainement, Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges pris pour lui. Ô vous qui croyez, vous aussi vous devez implorer des bénédictions sur lui. » Il ressort de ce verset que pour décrire ou pour cerner les actions les plus nobles du saint prophète Mohammed Pissos à lui, Dieu n'a pas utilisé des termes particuliers. Les termes de ce genre auraient pu être produits, mais Dieu préférera ne pas en faire usage, indiquant par la même occasion que les actions du saint prophète Mohammed transcendaient toute limitation descriptive. Aucun autre prophète ne fait l'objet d'un tel verset venant de la part de Dieu. L'âme du saint prophète puis ça soit lui, était remplie de tant de sincérité et de fidélité, et ses œuvres faisaient tellement plaisir à Dieu que celui-ci commanda que les gens envoient désormais et pour toujours, des salutations sur le Saint-Prophète Muhammad Pissot à lui, par marque de reconnaissance. Cette gratitude, en fait, nous profitera finalement. Que Allah nous accorde la capacité d'accomplir la prière du Darul au cours du Ramadan et après, et de comprendre toujours son importance. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin, le deuxième point vers lequel je souhaite attirer votre attention est l'istirfar. notamment à la prière « Astaghfirullah min min bin Watu ilayhi »« Je demande pardon à Allah, mon Seigneur, pour tous mes péchés, et je me tourne vers lui. » Il s'agit d'une prière d'une grande importance. Le Messie premier d'Islam déclare à ce propos que le sens réel et véritable de l'istirfar est de supplier Dieu de ne pas laisser les faiblesses de la nature humaine se manifester et que Dieu soutienne la nature de l'homme avec sa puissance et qu'il le fasse entrer dans la sphère de son appui et de son aide. Dérivant du verbe « rafara qui signifie couvrir l'isterfar, signifie que Dieu couvre la faiblesse humaine du repentant de par son pouvoir. Or, le sens de l'isterfar a été élargi davantage pour le commun des mortels. On y demande à Dieu de couvrir les péchés qu'on a déjà commis. Mais le sens véritable et exact en est que par son pouvoir divin, Dieu sauve le repentant qui fait des de sa faiblesse humaine et qui lui accorde du pouvoir de son pouvoir et des connaissances de sa connaissance et de la lumière de sa lumière. Après tout, Dieu, après avoir créé l'homme, ne s'est pas dissocié de lui. S'il est le créateur de toutes les forces internes et externes de l'être humain, il en est aussi le royaume de l'homme. En d'autres termes, il accorde son soutien spécial et sa protection à toute chose qu'il a créée. Par conséquent, puisque Dieu est aussi al qayyum cest c'est-à-dire celui qui maintient sa création de par son appui, il incombe à l'homme, né du pouvoir créateur de Dieu, de préserver le schéma de son être de toute détérioration et ce, par le recours à la Qayoumiya de Dieu. Ainsi donc, l'istighfar a été préconisé pour répondre à ce besoin naturel de l'homme. Le Saint-Coran y fait allusion dans le verset « Allahu, Allah, ilaha, Illahu al-qayoum C'est ainsi que Dieu est à la fois le Créateur et Al-Qayyoum, c'est-à-dire le soutien. Dès lors que l'homme était né, son œuvre de Créateur s'est accomplie, mais son action de soutien d'Al-Qayyoum, quant à elle, doit continuer à jamais, et cela requiert par conséquence un esterfar perpétuel. Afin de se protéger de toute corruption, L'attribut al qayyum de Dieu est avantageux lorsqu'on accomplit l'istighfar de manière permanente. C'est-à-dire que chaque attribut de Dieu comporte un bénéfice et l'istighfar sert à obtenir le bénéfice de la qayyumia de Dieu. La sourate al Fatera y fait allusion, elle aussi, dans ce verset « wa » C'est-à-dire, nous n'adorons que toi seul, et c'est de toi seul que nous cherchons de l'aide. C'est-à-dire que ta kayumia et ta robubia nous aident et nous empêchent de trébucher afin que notre faiblesse humaine ne se manifeste pas de sorte que nous ne puissions plus t'adorer. Par conséquent, l'esterfar est une action très importante et nécessaire pour rendre culte à Dieu pour éviter les attaques de Satan et pour pouvoir suivre les commandements de Dieu. Il ne faut pas demander pardon uniquement lorsqu'on commet un péché. Certes, l'esterfar et le repentir sont très importants en ce cas car on a besoin de l'aide d'Allah pour le pardon des péchés passés et pour se prémunir des péchés futurs. Cette aide est obtenue par l'entremise de l'istighfar. Demander pardon est très important dans les deux cas, que le péché soit commis ou non. Satan entrave notre chemin. L'homme ne peut pas s'en protéger par ses propres efforts. Et il n'est pas possible pour une personne de dire que je pourrais éviter Satan par mes propres efforts. Et la seule façon de se protéger de Satan est de demander l'aide d'Allah. Et Allah déclare quant à lui que vous devez accomplir l'Esterfar à foison pour demander mon aide. L'Esterfar est la source qui vous gardera à l'abri des futures attaques perverses de Satan et sera également la source du pardon des péchés passés. L'homme est faible, donc l'Esterfar est très important car octroie la force. L'esterfar accorde la force de se protéger des faiblesses humaines et d'éviter les attaques de Satan. Par conséquent, l'esterfar constant mettra en action l'attribut al de Dieu. Et celui qui quémande le pardon divin sera sauvé de tout mal. Allah est celui qui s'accroche à ceux qui viennent à lui. Allah acceptera la repentance de celui qui se repent après avoir commis des péchés. Allah acceptera la repentance de celui qui courra vers lui pour éviter les péchés et les attaques sataniques. Allah le protège des attaques de Satan. Quelle est l'étendue de la miséricorde et du pardon de Dieu Allah lui-même annonce à ce propos que sa miséricorde et son pardon englobent tout. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah, Saint -Saint lui, a également relaté l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes. Finalement, il a été pris de remords et il a pensé à se repentir. Il est parti voir un érudit et elle a interrogé sur le repentir. Le savant lui a dit, « Comment crois-tu que tu seras pardonné pour tant de péchés et tant de meurtres ?» Et cette personne a tué ce savant, et il a arrondi à 100 ses meurtres. Après quelque temps, il était pris de remords de nouveau. Après avoir tué le centième, il a eu honte pour ses actions. Il s'est rendu chez un autre grand érudit et il lui en a parlé. Il a expliqué, oui, la porte du repentir est toujours ouverte. Si tu veux vraiment te repentir, eh bien, pars dans tel endroit. Là-bas, les gens se consacrent au culte de Dieu et les gens œuvrent en faveur de la religion. Rejoins ces personnes, mais ne retourne plus dans ta région. La vraie repentance, c'est de mettre fin aux anciens liens qui ont été la source du péché. La vraie repentance est de ne jamais retourner dans cette région. C'est ainsi que le repenti s'est mis en route, mais à mi-chemin, la mort l'a frappé. Quand il est mort, les anges de la miséricorde et du châtiment sont arrivés et ils se sont disputés sur qui va l'emporter. L'ange de la miséricorde disait qu'il s'était repenti et c'est pour cette raison qu'il ira au paradis. L'ange du châtiment disait quant à lui que celui-ci n'avait rien fait de bien dans sa vie. Comment peut-il entrer au paradis Il ne sera pas pardonné. Un troisième ange est venu servir de médiateur et il a décidé de faire mesurer la distance entre le repenti et sa zone de départ et sa zone de destination. Les anges devaient le porter vers la zone la plus proche. Quand ils ont mesuré la distance, eh bien, il était plus proche de sa destination, c'est-à-dire de la destination du repentir et de l'accomplissement de bonnes œuvres. L'ange de la miséricorde l'a donc emmené au paradis. Elle est donc l'étendue de la clémence divine. Il accorde son pardon même à la personne la plus cruelle, même à un meurtrier, lorsqu'il s'est repenti en pleine jouissance de sa santé. Beaucoup d'enfants et de jeunes aujourd'hui demandent jusqu'à quel point Allah accorde-t-il son pardon il ressort clairement de ce hadith qu'Allah a déclaré que « J'accepte le repentir et ma miséricorde est très vaste, ma miséricorde est sans limite. » Mais la condition est que l'homme se repent sincèrement. Selon un autre récit, le saint prophète Mahomet Pesos a lui a déclaré par Allah, Allah est plus content du repentir de son serviteur qu'une personne ayant retrouvé son chameau dans le désert. Allah s'approche davantage de ceux qui partent dans sa direction. Expliquant la repentance et le pardon, le Saint-Prophète Muhammad Bessos lui affirme qu'Allah déclare « Je me rapproche de deux enfants de celui qui se rapproche de moi d'un enfant. S'il marche vers moi, je cours vers lui. » Il nous incombe d'avancer dans la direction de Dieu afin de nous protéger des péchés et afin que nos péchés soient pardonnés et afin que nous soyons protégés de l'enfer. Et Dieu a consacré spécialement ce mois à cette fin. Il faudra en profiter. Le Messie premier d'Islam explique ainsi la portée de la torba et du pardon. Il déclare. Rappelez-vous que ni le repentir et le pardon ferment en fait la porte du progrès humain. Car il est clair pour tout le monde que l'homme n'est pas parfait. Au contraire, l'homme a besoin de perfection. L'homme n'est pas parfait. Il a besoin de perfection. Il est né dans son état physique d'origine et accroît progressivement ses connaissances. En somme, personne n'est un érudit dès le premier jour. De même, quand il naît et prend conscience, sa condition morale est très basse. Quand on regarde la situation des jeunes enfants, on peut clairement voir que la plupart d'entre eux sont avides de se battre avec un autre enfant pour les moindres conflits. Ils mentent souvent et insultent aussi les autres enfants. Certains ont l'habitude de voler et de médire. Et certains sont jaloux et avares. Ensuite, quand le plaisir de la jeunesse bat son plein, ils sont victimes de leur nafsé amara et ils commettent des actes indignes et innommables qui les poussent dans l'immoralité la plus flagrante. L'essentiel est que pour la plupart des êtres humains, la première étape est celle d'une vie impure. Ensuite, quand l'homme bienheureux sort du flot de la première vie, il se tourne vers son Dieu, et il se repent sincèrement, et il se détourne des actes blâmables, et il pense à purifier sa nature. Tel est généralement le résumé de la vie humaine que doit parcourir l'humanité. Il est clair que est vrai, que la repentance n'est pas acceptée, et il est clair que Dieu n'a pas en ce cas l'intention de sauver qui que ce soit. Ceci est impossible parce que Dieu souhaite sauver tout le monde. Ensuite, le Messie premier er déclare, qu'il soit clair que dans la langue arabe, « "tawba" signifie le fait de se tourner vers Dieu. C'est pour cette raison que dans le saint Coran, l'un des noms de Dieu est at At-Tawab » c'est-à-dire celui qui se tourne abondamment vers les hommes. Ceci signifie que lorsque l'homme abandonne les péchés et se tourne vers Dieu avec un cœur sincère, Dieu se tourne davantage vers lui. Et cela est en parfaite conformité avec les lois de la nature. Dieu a inscrit dans la nature humaine que lorsqu'une personne se tourne vers une autre avec un cœur sincère, alors le cœur de cette personne s'adoucit pour elle. Comment notre intellect peut-il accepter que si l'homme se tourne en toute sincérité vers Dieu, Allah ne le fera pas en retour Ainsi donc, deux personnes peuvent agir de cette sorte en raison de la nature humaine. Mais dire que Dieu ne se tournera pas en retour après que l'homme se soit tourné vers lui n'a aucun fondement. Le Messie 1, l'eslam ajoute, « Dieu est très généreux et gracieux. Il se tourne davantage vers cette personne. C'est pour cette raison que l'un des noms de Dieu dans le Saint-Coran est at cest c'est-à-dire celui qui se tourne beaucoup vers quelqu'un. L'homme se tourne vers Dieu en exprimant des remords, en s'humiliant, et en faisant preuve de modestie. Et lorsque Dieu se tourne vers quelqu'un, il le fait en répandant sa miséricorde et en faisant preuve de pardon. Si Dieu n'était pas gracieux, aucune âme sincère n'aurait pu en profiter. Il est navrant de constater que ces personnes n'ont pas réfléchi sur les attributs de Dieu. Ils ont tout misé sur leurs actes. Mais Dieu a créé des milliers de bienfaits pour les hommes sur la terre, indépendamment de leurs actions. Si l'homme faible, conscient de sa négligence, se tourne vers Dieu et s'il le fait comme s'il était en train de mourir, s'il se purifie de toute impureté qui salissait son corps et s'il brûle dans le feu de son amour, croyez-vous qu'en retour, Dieu ne déversera pas sa grâce sur lui en se tournant vers lui est-ce que cela serait cohérent avec la loi de la nature créée par Dieu? Ensuite, le Messie premier, Salam explique que la porte de la grâce divine ne se ferme jamais. Si une personne se tourne vers Dieu avec un cœur sincère et véridique, eh bien Dieu est très pardonnant et miséricordieux. Il est celui qui accepte le repentir. Avoir la prétention de dire à quel pécheur Allah pardonnera est une grande insulte et un manque de respect à l'égard de Dieu. Les trésors de sa miséricorde sont vastes et infinis. Il ne manque de rien, ses portes ne se ferment jamais. Ce n'est pas comme les emplois britanniques pour lesquels on ne sait pas quels diplômes donneront accès à quel emploi. C'est une promesse certaine en ce qui concerne Dieu. Toute personne qui se tourne vers lui atteindront les plus hauts niveaux. Combien malchanceuse est cette personne qui désespère de Dieu et qui, le moment de la mort, lui frappe dans un état de négligence. Les portes seront certainement fermées pour celui qui désespère de Dieu et qui voit sa mort arriver dans cet état de négligence. Les portes du pardon d'Allah sont grandes ouvertes. Il est important que l'homme se répande en jouissant d'une bonne santé, et non lorsqu'il arrive au terme de sa vie. Nous devons nous repentir à foison et faire l'estirfar durant ces jours, car le mois du Ramadan est un mois d'acceptation, des supplications, et la dernière décade de ce mois nous préserve de l'enfer. C'est Allah qui pardonne le péché et c'est Allah qui nous accorde l'opportunité d'accomplir de bonnes œuvres. Si nous nous attachons à Allah, nous serons certainement sauvés en ce monde ainsi que dans l'au-delà. Comme je l'ai mentionné auparavant, dans certains endroits, la vie des Ahmadis est rendue très difficile. Afin de sortir de ces difficultés, il n'y a qu'une seule solution. La solution, c'est de renforcer notre relation avec Allah. Si nous établissons une relation sincère avec Allah et si nos darul et nos stifards sont acceptés par Dieu, eh bien, l'ennemi pourra faire ce qu'il souhaite. Il ne pourra certainement jamais nous nuire. Mais si Allah n'est pas satisfait de nous, eh bien, aucune ruse de ce monde, aucun effort ne pourra nous être bénéfique. Nous devons donc nous efforcer de renforcer notre relation avec Allah. Ainsi donc, lorsque nous prions durant ce mois du Ramadan, nous devons également prier pour être préservés des complots des opposants. Comme je l'ai dit, dans certains endroits, la situation a été rendue très difficile pour les Ahmadis. Ces Ahmadis font face à de nombreuses difficultés. Cela leur facilite la vie et qui les protège des attaques des opposants. Les Ahmadis qui résident au Pakistan doivent prier tout spécialement pour eux-mêmes durant ce mois. Et toute la communauté Ahmadiyya doit prier aussi pour ces personnes. Priez aussi abondamment pour être à l'abri de l'épidémie du coronavirus. Qu'Allah protège le monde de cette épidémie et qu'il nous en protège également. Qu'Allah nous permette d'accomplir le Daroud et l'Istirfar comme il se doit.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به a wa maudou, alayhi wa a un وَنَجْعَلُ لَهُ Fala وَمَذَلَّلُهُ وَمَا يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا en Allah, il y a un peu c'est pourquoi je suis